0: Deutschlandfunk Kultur Studio 9
1: Er ist im Moment irgendwie der lachende Dritte. Olaf Scholz, Kanzlerkandidat der SPD, lange abgeschlagen auf dem dritten Rang mit seiner Partei in den Umfragen. Aber jetzt dreht sich die Sache. Erstmals seit Jahren sieht zum Beispiel das Meinungsforschungsinstitut Forsa die SPD vorn, knapp vor der Union. Und vor den Grünen sowieso. Und als hätten wir es geahnt, am Abend waren wir mit ihm zum Interview verabredet. Genauer gesagt, mein Kollege Corbinian Frenzel, der uns jetzt ein bisschen davon berichten kann, bevor Sie heute Mittag im Deutschlandfunk Kultur das Interview in ganzer Länge hören können. Schönen guten Morgen.
0: Schönen Morgen.
1: Das Timing war aber in dem Fall Zufall, oder?
0: <lacht> ja, 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 auf jeden Fall. Das ist ein besonderes Format mit den drei Kandidaten, mit den drei Parteien, die die Chance haben, Angela Merkel zu beerben. Gespräche, die ich gemeinsam führe mit der Schriftstellerin Jagoda Marinic. Die hat zuletzt beispielsweise das Sachbuch Rose geschrieben, Neue HeldInnen braucht das Land. Sie ist sonst Kolumnistin, auch für die Taz und für die Süddeutsche Zeitung. Ähm, ja, und äh, am Abend steht äh, war der Auftakt mit Olaf Scholz im Willy-Brandt-Haus. Und wahrscheinlich kennen die meisten ja äh, das Foyer aus dem Fernsehen, diese große Willy-Brandt-Statue. In den letzten Jahren war das ja ganz häufig eher eine traurige Kulisse. Dieser übergroße Brand dann so im krassen Größenmissverhältnis zu den mickrigen SPD-Balken, die es dann häufig so bei Wahlabenden gab. Es fühlte sich gestern Abend anders an. SPD und Zuversicht, das geht wieder zusammen. Aber ich will keine falschen Erwartungen aufkommen lassen. Olaf Scholz ist jetzt nicht außer Rand und Band gewesen, ist nicht in großen Jubel verfallen.
1: Nun kennt man Scholz ja sowieso als eher nüchtern. Hanseatisch, spröde würden manche sagen. Ich denke auch sofort an den Ausdruck scholz mat Hat sich das Bild bestätigt?
0: Ja, im Grunde schon. Also der scholz somat nicht. Ich glaube, das ist echt Vergangenheit. Das, diesen Beinamen hat er ja bekommen als Generalsekretär damals unter Gerhard Schröder. Aber Scholz ist Scholz, Scholz bleibt Scholz. Ähm, aber vielleicht so eine kleine Verfeinerung des Bildes, die sich uns da ergeben hat, erstmal positiv gewendet. Ich glaube, ich habe bisher noch keinen Spitzenpolitiker erlebt, der wirklich im wahrsten Sinne des Wortes so leise und auch zurückgenommen auftritt und dabei wirklich zugewandt ist. Also man hat den Eindruck, der Mann hört auch wirklich zu. Ich kann es jetzt ein bisschen weniger skizzieren. Dann sieht man da und haben wir da diesen Olaf Scholz erlebt, der einfach auch schon sehr, sehr lange dabei ist, lange in der Regierung. Das führt zu einer gewissen Liebe, zu Details. Und man muss dann schon suchen, wenn es um die größeren Linien geht, also jenseits dieser plakativen Aussagen, die natürlich alle Spitzenpolitiker drauf haben. Und ähm, da wenn man das so erlebt, kommt einem das ja auch durchaus bekannt vor. Das ist der Stil Angela Merkels. Und das ist ja auch ganz offensichtlich die Strategie der SPD und auch des Olaf Scholz ganz persönlich, dass die Leute ähm, diese Kontinuität sehen und finden können, wenn sie sie finden wollen. Und wir haben ihn auch gefragt, ob Merkel eigentlich sein Vorbild ist oder ob es auch eher der schulandierte der Kanzler ist, mit dem er ja politisch in die erste Reihe gekommen ist damals, Gerhard Schröder. Aber interessanterweise ähm, hat der Hamburger Scholz da ein ganz anderes Vorbild offenbar.
2: Ich bin knapp, nachdem Helmut Schmidt Kanzler wurde, als Hamburger in die SPD eingetreten. Und viele Dinge, die ich mir vorstelle davon, wie man Politik richtig macht, haben auch ganz viel damit zu tun. Ich fand zum Beispiel immer sehr gut an Helmut Schmidt, dass er Politik erklärt hat. Das ist etwas, was ich viele, viele Jahre und Jahrzehnte eigentlich vermisst habe und was, glaube ich, den Bürgern und Bürgern so ähnlich geht wie mir. Man muss das, was man tut, auch erläutern. Es muss die Möglichkeit geben, darüber zu reden. Und das habe ich mir auch für die Zukunft vorgenommen, dass Politik verstehbar ist, dass man erzählt, worum es geht und warum man etwas macht.
1: Ich musste den Regler eben richtig hochziehen. So leise spricht er, man muss da wirklich dranbleiben. Nun sind ja Politikerinterviews kein ganz einfaches Genre. Erfährt man denn wirklich was Neues?
0: Ja, ich finde in der Tat ein schwieriges Genre, weil man sich ja auch häufig fragt, und das mal so kritisch an die eigene Adresse, wollen Journalisten wirklich was wissen oder wollen sie gewinnen in diesen Gesprächen? Und andere Seite suchen die Politiker wirklich ein Gespräch oder spulen die eigentlich nur ihre Statements ab? Ich würde jetzt einfach mal sagen, äh, auch unter Teasing-Aspekt, hören Sie bitte selbst heute Mittag ab 12.05 Uhr. Ähm, ich freue mich ja sehr, dass ich diese Gespräche gemeinsam mit einer Schriftstellerin, eben mit Januja Marinetsch führen kann, weil das schon mal andere Perspektiven verspricht. Und ähm, an dieser Stelle vielleicht nochmal ein kleines Beispiel, ähm, weil Sie es nämlich war, die Scholz auch hier mal zu einer konkreten Ankündigung er ermutigt und gebracht hat
2: zur Hälfte Männer und Frauen in dem Kabinett sitzen, das will ich unbedingt erreichen. Aber es geht auch um andere Fragen, die die Vielfältigkeit unserer Gesellschaft widerspiegeln.
0: Also Olaf Scholz verspricht da äh, Parität, das hat er schon vorher getan in seinem Kabinett, wenn er es denn bilden sollte als Kanzler, aber auch Diversität. Ähm, ja, das war Olaf Scholz. Unser nächstes Gespräch wird dann mit Annalena Baerbock sein von den Grünen und die Union ist natürlich auch eingeladen.
1: Danke an Corbinian Frenzel. Die Gespräche zur Wahl im Deutschlandfunk Kultur. Heute Mittag ab 12.05 Uhr also das erste und das ganze Gespräch mit Olaf Scholz natürlich auch digital
2: in der DLF Audiothek.